0: Bismillahirrahmanirrahim. Kıymetli dinleyenlerimiz, bir ilmihal saati programıyla tekrar sizlerin huzurundayız. Yüce Rabbimizin selamı, rahmeti ve bereketi üzerimize olsun. Değerli dinleyenlerimiz, sizlerden bize gelen soruları bildiğiniz üzere değerli hocam Doktor Ahmet Hamdi Yıldırım cevaplandırıyor. Muhterem hocam, ilk sorumuz şöyle. İmam Hanefi mezhebinden, cemaatten bazıları da Şafii mezhebinden olduğu halde İmam, abdestinin Şafii mezhebine uygun olmayan bir halde alsa, bu durumda Şafii cemaatin namazına bir halel gelir mi?
1: Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Cenab-ı Allah, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i ona tabi olmak, onun bize öğrettiği şekilde dini yaşamak üzere, gönderdi. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz de özellikle de namaz ile ilgili "Benim nasıl namaz kıldığımı görüyorsanız öyle namaz kılınız." diye buyurdu. Binaaleyh biz namazımızı Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselam efendimizden gördüğümüz şekilde kılmaya gayret ediyoruz. Ona tabi olmaya çalışıyoruz. Mezheplerimiz ki bugün itibariyle, günümüz itibariyle dört hak mezhebimiz devam etmektedir. Bütün hepsi Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den aldıkları uygulamaları, gördükleri usulleri bizlere aktarmaya gayret eden çalışan mezheplerdir. Bütün mezheplerimiz hak mezheptir. Hepsi Hz. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin sünnetine tabidir. O sünnetten beslenmektedir. Bununla beraber aralarında belli farklar oluşmaktadır. Bu farkların oluşması da insan fıtratının gereğidir. Çünkü anlayış anlayışa göre değişebilir. Ben bir cümleden bir mana anlarken siz farklı manalar anlayabilirsiniz. Bu yönüyle asıl olan Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e tabi olmaktır. Bu tabi oluşu biz kendi anlayışımız, idrakimizle yapmaya kalkacak olursak çok yoruluruz buna takatimiz, gücümüz yetmez. Çünkü nübüvvet asrı ile Hz. Peygamber Efendimiz'in yaşadığı dönem ile bugün arasında 14 asır gibi büyük bir zaman dilimi söz konusudur. Bu 14 zaman, asırlık zaman diliminin müktesebatını iyi hazmedip değerlendirip öyle bugüne taşımak gerekir. Binaenaleyh bunu yapmak kolay bir olay değildir. Yapabilecek güçte takette kimseler var mıdır? Ee, varlığı imkansız değildir ama Hani kimdir diye sorsanız gösterecek kimse Çıkmaz Binaenaleyh zaman dilimleri içerisinde oluşmuş olan Bu Hz. Peygamber Efendimiz'den miras olarak Bizlere gelen tevarüs eden Bilgileri derleyip toparlamış olan Mezhep diye bildiğimiz Ekoller meydana gelmiş İnsanlar bu mezheplerin sahiplerine, kurucularına itimat etmişler ve onlara tabi olmak suretiyle bugüne kadar bu mezheplerin yaşaması gerçekleşmiş. Binanaleyh mezhebe tabi olan işte söz gelimi Ebu Hanife Hazretlerinin içtihatlarına tabi olan Hazreti Peygamber Efendimize aslında tabi olmaktadır. Evet. Çünkü Hazreti Peygamber Efendimizden başka tabi olunacak kimse yoktur. Evet. Şu kadar var ki Hazreti Kur'an'ın, Hazreti Peygamber'in ifadelerini, sözlerini, kelamlarını anlarken Ebu Hanife'nin ilminin derinliklerine itimat ederek anlamaya gayret etmektedir. Evet. Efendim ben kendim anlayacağım diye biri ortaya çıkarsa e, anlarsın, anlarsın ama iki anlamı arasında dünyalar kadar fark olur. Binaenaleyh e, ben anladığım gibi yaparım Demek çok sathi, çok yüzeysel bir bakış açısı olur ki insanı çoğu zaman yanlışlara götürür Çünkü e, bu meseleler tek bileşenli meseleler değildir Tek bir unsurun hakim olduğu meseleler değildir Yüzlerce birbirini tamamlayan meseleler vardır Bunların hepsini ölçmüş, tartmış bu alimlerimiz bir noktaya getirmişlerdir bu yönüyle baktığımız zaman İmam Şafii Hazretleri de, Ebu Hanife Hazretleri de, İmam Ahmed İbni Hanbel de, İmam Malik de Allah hepsinden razı olsun. Allah'ın veli kullarıdır. Allah'ın has kullarıdır. Ehlullahi ve hassatuhu denilen Allah'ın birinci sınıf tabiri caizse kullarıdır. Bunlar takvada zirve insanlardır. Bunlar Allah'ın kitabını ve peygamberin sünnetini Anlamaya gayret etmiş ve insanların anlayabilecekleri, uygulayabilecekleri, idrak edebilecekleri formüllere, sığgalara indirmek suretiyle elimize bir uygulama kitabı vermişlerdir. Yoksa biz formüllerle teker teker uğraşmaya, o formüllerden ilaçlar bulmaya, o ilaçların da hangi hastalıklara tabiri caizse iyi geldiğini aramaya gayret edecektik ki, İşimiz hayli zordu. Şimdi gelelim Ebu Hanife Hazretleri'nin mezhebine tabi olan bir imam. Abdestini Hanefi mezhebine göre aldığında ki Hanefi mezhebine göre alınan abdest ile Şafii mezhebine göre alınan abdest arasında çok bir fark söz konusu değildir. Şu kadar var ki bizde sünnet olarak bilinen bazı şeyler Şafii mezhebinde Efendim farz olarak bilinmektedir. Bu da nedir efendim sıraya tabi olarak abdestini alacaksın. E, e, Hanefi de abdestini alırken önce yüzünü sonra kullarını yıkamaktadır. Önce ayağını sonra yüzünü yıkayan bir Hanefi yoktur. Ali, ama Hanefi mezhebi açısından önce e, adam ayaklarını yıkasa sonra yüzünü yıkasa abdesti teknik olarak Alınmış mıdır alınmıştır çünkü abdest Hanefi mezhebinde e, namazın şartlarından bir tanesidir Necasetten taharet gibi bir şarttır Binaenaleyh necasetten taharette e, asıl olan o pisliği temizlemek Elbiseyi vücudu efendim e, namaz kıldığımız mekanı arındırmaktır temizlemektir Hükmü abdest, pislik olan abdestsizlik halinden arınmak temizlemekte de Asıl olan bu ağzaların üzerinden suyun geçmesi bunların yıkanmasıdır Fakat İmam Şafii Hazretleri burada işte abdestin Kur'an-ı Kerim'de zikredildiği sırayla alınmasını Abdest alırken abdeste niyet edilmesini Şart olarak görmüştür farz olarak görmüştür Milyonda bir ihtimal efendim bir Hanefi kazara havuza düşecek de havuzdan düştükten sonra aa ben işte bütün abdest azalarım ıslandı abdestimi de almışımdır diyecek olsun. Ama madem soru böyle geldi biz onu yine de cevaplandırmaya çalışalım. Hanefi ve şafi mezhepleri açısından bilebildiğim kadarıyla asıl olan kişinin kendi Mezhebinin kaideleri ve kurallarıdır Şöyle ki Hanefi biri Şafi olan birinin Kendi mezhebine göre Abdestsiz olduğunu bilir ise Onun arkasında namaza durması Caiz değildir Yani mesela burnu kanamış diyelim İmam evet. efendinin e, Bunun kanadığını gördü Buna rağmen namazına devam ediyor Hanefi mezhebine göre Namazda imamın namazı Asıldır Binaenaleyh imamın namazı fasit olduğunda cemaatin namazı da fasit olacak demektir. Eğer arkadaki cemaat olarak bulunan bir kişi imamın abdestinin olmadığını bilir ise onun arkasında cemaat olması doğru değildir. Aynı şekilde şafi olan biri efendim imamın e, hanımının elini tuttuğunu gördükten sonra buna rağmen abdest almadan namaza durduğunu bilirse, görürse bu kimsenin de e, Hanefi olan imamın arkasında namaza durması doğru değildir. Çünkü cemaat olarak namaz kıldığı pozisyonda onun itikadına, inancına, mezhep anlayışına göre imam abdestsizdir. Evet. Efendim burada evet bütün mezhepler haktır. E madem bütün mezhepler haktır o zaman niye biz e, bu şekilde burnu kanayıp da namaza duran bir kimseyi abdestsiz olarak değerlendiriyoruz? Şundan dolayı çünkü benim Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimizin uygulamasından gördüğüm anladığım Hazreti Kur'an'ın metninden gördüğüm anladığım bir kan ...akmasının abdesti bozacağıdır. Binaenaleyh, ben benim ilmim ile benim amelim bütünleşmek durumundadır diye düşünürüm. Yani bildiğimle amel etmek durumunda, bildiğimi uygulamak durumunda olduğumu düşünürüm. Diğer kardeşim de farklı bakış açısından baktığı için o da kendince haklıdır. Binaenaleyh onun da kendince haklı olduğu noktada uygulaması bana göre onun açısından yerindedir. Hocam burada, burada
0: şöyle bir şey yani bir nevi yani bir kişinin bir Müslüman'ın diğer bir Müslüman'a bir güvensizliği gibi bir durum ortaya çıkmıyor mu? Yani işte Şafii mezhebinin müessesleri büyük imamları bu şekilde peygamber Efendimizden görüyorlar. Biz bu o yüzden böyle yapıyoruz diyorlar. Yani diğerleri, diğer e, Müslümanlar diğer ya biz de size güveniyoruz bu konuda demiyor da hani biz de böyle e, itikad ediyoruz. Bizde bize gelen haberlerde bu şekilde diyerek kendi yollarını tutuyorlar.
1: Bu güvensizlik olarak e, algılamak doğru değil. Aksine e, sonsuz güven söz konusudur. Bütün mezhep alimlerimiz, müştehit alimlerimiz Allah'ın veli kulları, has kullarıdır diye baştan da ifade etmeye çalıştım. Böyle inanmaya, itikad etmeye de hepimiz mecburuz. Bunlar ister Maliki olsun, ister Ahmed İbni Hanbeli olsun bu sıradan insanlar değil, çok özel mazhariyete nail olmuş çok değerli, çok üstün insanlar Bir, elin parmakları sayısını geçmeyen Müstesna numune insanlar bunlar. Fakat takdir edersiniz ki bir şey hem A hem B aynı zamanda olmaz. Binaenaleyh bir görüşü benimsemek ve onu uygulamak durumundayız. Burada da madem bir görüşü benimseyeceğiz, bir anlayışı benimseyeceğiz, onu uygulayacağız. Eğer bütünüyle Ebu Hanife Hazretlerinin yolundan giderken bir mesele de, ee, onun yolundan ayrılmayı uygun görüyorsak, burada güçlü kanaatlerimizin ve delillerimizin olması lazım gelir. Öbür türlü keyfine geldiği yerde ona tabi ol, işine geldiği yerde buna tabi ol diye bir e, ayıklayıcı, keyfe göre e, mezhep sürücü, iz sürücü bir pozisyona intikal etmiş olursak, biz aslında Ebu Hanife'yi veya İmam Şafii'yi değil de kendi keyfimizi takip etmiş oluruz. Bu yönüyle madem Ebu Hanife Hazretlerinin mezhebinden yürümeye devam ediyoruz, onun mezhebinden yürümeye devam edeceğiz. Ama az önce söylediğiniz burada güvensizlik söz konusu olmaz mı meselesine şu açıdan bakılırsa, şöyle değerlendirmek gerekir. Biz İmam Efendi'nin abdestiyle uğraşmak mükellefi değiliz. İmam efendi cemaatin önüne geçmiş namaz kıldırıyor. Biz onun arkasına geçer cemaat olarak namazı beraber kılarız. Efendim sen abdesti nasıl aldın diye haşa asla İmam Efendi'ye kalkıp da bir soru sormayız. Veya imam Efendi'nin etrafından dolaşıp da efendim abdesti nasıl alıyor? Acaba abdesti bozan bir şey olduğunda nasıl davranıyor gibi bir tecessüsün bir araştırmanın içerisine de girmeyiz. Fakat aleni bir şekilde bizim gözümüzün önünde cereyan eden bir şey olmuş ise bu durumda biz e, bireysel olarak namazı iade etmekle mükellefiz. Kaldı ki imamlarımız da e, bu hassasiyete binaen abdestlerini dört mezhepçe de lazım olan şartları yerine getirerek alırlar. Binaenaleyh herhangi bir tereddüte mahal yoktur. Onlar dört mezhebe göre abdestlerini alırlar. Efendim işte Maliki mezhebinde e, suyun uzuv üzerinde akması yeterli değil bir de ovmak gerekir. Yani yıkama kelimesinden ovmayı da çıkartmışlar. Ee, ovarak abdestini alır imam efendimiz. Efendim başını kaplama mes yapar. Çünkü maliki mezhebinde başın tamamının mesedilmesi ee, ayeti kelimeden anlaşılmaktadır. Hanefi mezhebinde dörtte birinin mesi yeterlidir. Şafii mezhebinde efendim işte üç teli mesetmek bile, saç teline mesetmek bile yeterli görülmüştür. Bunların hepsi Kur'an-ı Kerim'deki ayetlerden anlaşılan anlamlardır. Binaanele imam olan kişi bunların en üstünü, en kuşatıcısını alır. Bizim zaten mezhebimizde de bu tür ihtilaflardan kurtulmak için bütün mezheplere göre abdesti almak esas kabul edilmiş, müstahap görülmüştür. Fakat yine bildiğim kadarıyla Hanbeli ve Maliki mezhebinde esas olan ee, i̇mamın kendi mezhebine göre Namazının sahih olmasıdır Cemaatin de Kendi mezhebine göre namazının Sahih olmasıdır Böyle bir durumda imamın namazı bozulmuş olsa bile Yani bozulmuş olsa derken e, Cemaatin mezhebine göre Bozulmuş olsa bile Kendi mezhebine göre sahih olduğu sürece Bir problem yoktur Denilmiş ee, Ama Hanefi olan veya Şafi olan bir kimse e, imamla kendi mezhebinin arasında bir tercih yapmak durumunda kalırsa kendi mezhebini tercih etmek durumundadır. Yalnız yine az önce de söylediğimiz gibi tekrar etmek isterim. İmam efendi nasıl abdest alıyor, ne yapıyor, ne ediyor diye bir araştırma, bir tecessüs doğru değildir. Ancak gözümüzün önünde cereyan etmiş olan bir olay varsa... Efendim Şafii bir e, kardeşimiz bir turist grubu gelmiş diyelim ki camiyi ziyaret edecek. İmam Efendi de gaflet etmiş e, bayan turistin elini e, musafaha etmiş ve ondan sonra namaza geçmiş ise bu manzarayı gören Şafii bir kardeşimiz bu İmam Efendi'nin arkasında namaz kılmaz. E, çünkü o, bu Şafii kardeşimize göre bir Kadınla musafaha ettiği için Tokalaştığı için İmam Efendinin abdesti yok Demektir Ama böyle bir şey görmemiş bilmemiş Etmemiş Biz bütün Müslümanları kendimiz gibi Abdestli tertemiz Müslüman olarak Görür kabul eder Arkasında namaza dururuz Allah razı olsun Değerli hocam şimdi diğer
0: bir sorumuz Şöyle bize ulaşmış 15 kişi Ayda bir toplanmak üzere ...paralı gün yapmak istiyoruz. Fıkhen hükmün nedir? Şüpheye mahal vermemek için nasıl bir yol izlemeliyiz?
1: Ya bu imeçe usulü denilen Anadolu'muzda işte e, hasat kaldırılacağı zaman efendim... E, ...bir takım büyük işlerde insanların bir araya gelerek e, bu işleri gördükleri usule imeçe usulü deniyor... Bugün senin fındığın toplanacak, bütün köy ahalisi toplanıyor, senin fındığını topluyor. Yarın işte senin değil de bir komşunun ki toplanacak, onunkini hep beraber er yardımıyla toplayıp kaldırıyoruz. Bu tür tamamen yardıma dayalı olan müesseselerde bir problem yok. Fakat altın gibi, 100 lira, işte 1000 lira vesaire gibi yanına bir Parayı ilave ettiğimizde bunlar aslında yine İMEÇ'e mantığına ve usulüne dayanan bir kardeşimizin toplu olarak eline bir para geçsin. Böylelikle o da büyük bir ihtiyacını karşılama imkanı bulsun. Çünkü 10 kişi biner lira verirse 10 bin lira eder. İşte 10 bin lirayla da ihtiyacı varsa... E, bu ihtiyacını görebilir Ayda bin lira bin lira Vermesi iade etmesi de Bunun için bir zorluk teşkil Etmez Fakat bu bir şart haline Gelirse Burada sanki Şartlı borçlanma Söz konusu oluyormuş gibi Bir görüntü oluşur ki Bu hoş bir şey doğru bir şey Değil Burada e, Aslı olan Biz Haftada bir bir araya gelelim, muhabbet edelim, kardeşlik hukukumuzu tazeleyelim. İşte efendim ayda bir bir araya gelelim, oturalım, muhabbet edelim. Kardeşlik hukukumuzu muhafaza etmeye çalışalım türünden bir niyet olmalı. Bu niyetin yanında da işte eğer altınsa altın, lira ise lira bir tabi unsur olarak adet ve gelenek olarak bulunmalı. ...bir şart ve zorunluluk olarak... ...dayatılmamalı... ...ama bunu böyle söylüyoruz da... ...bunun böyle olması fiilen... ...mümkün mü? Bu nokta... E, ...biraz... ...su getirir... ...bir nokta... ...söz gelimi işte on kişi bir araya geldik... ...Basri Hocam... E, ...bugün sizin için bir hediye toplayacağız diyelim... ...herkes birer altın... Evet. ...verdi... ...siz kendiniz vermediğinize göre ne oldu? Dokuz altın toplanmış oldu. Bu altını biz size borç olarak mı verdik? Hediye olarak mı verdik? Bu nokta önemli. Evet, Eğer... Borç gibi gözüküyor. Borç gibi ise... ...bu nasıl bir borç? Bu hafta ben sana verdim. Haftaya hepimiz filanca'ya vereceğiz... ...veya gelecek ay filanca'ya vereceğiz. Böyle bir şarta bağlı borç mahiyetinde... Olmuş olacak bu şarta bağlı borçlanma yani bugün ben sana borç veririm yarın sen bana borç verirsin türünden bir borçlanma efendim ben sana borç veriyorum ama sen de iki gün arabanı bana kullandırtacaksın türünden bir borçlanma efendim adam bize o kadar borç verdi bari yemeği biz sımarlayalım türünden böyle e, borcun bir ilintisi mütemmim cüzü, tamamlayıcı bir unsuru gibi yanına bir şeyi ilave etmek doğru bir şey değil Binaenaleyh bu tür bir mantıkla yapılan uygulama sakat bir uygulama
0: Ama Orada a, ziyade bir şey yok hocam Yani her hafta birbirlerine borç vermiş oluyorlar İşte burada e, her ay- sen
1: de bana borç verirsin mantığıyla borç vermek bu da bir ziyade bir de zaman unsuru da aslında bir zaman dediğimiz nesne ekonomik bir değer ifade ediyor. Niye insanlar ilk kendilerine çıkmasını isterler? Çünkü zaman ekonomik bir değer ifade ediyor. Onun için vadeli satılan bir mal peşin satılana göre daha pahalıya satılıyor. Binaenaleyh burada bir fark yok ifadesi bile bunu kurtarmaya yetmez. Bu yüzden ben şöyle bir müsaadeniz olursa, Ara yol orta yol kendime göre çözüm olarak buldum. Bu tür uygulamalar aile efradı arasında çok yakın arkadaş çevresi arasında hediyeleşme babından olursa olur. İşte biz bir araya geldik Basri Bey kardeşime hediye olarak herkes birer çeyrek altın getirdi verdi. Efendim bir dahaki seferde Mehmet Bey kardeşime gideceğiz Mehmet Bey kardeşime birer çeyrek mi götürürüz? 100 lira mı veririz? Artık hediyenin de önceden şartı olmaz ama... ...bugün aslında bu noktaya da bir temas etmek lazım. Bu da acı bir durum haline geldi maalesef. Düğünlerde, sünnet merasimlerinde, cemiyetlerde... ...insanlar kamerayla, fotoğrafla kim ne hediye takmış... ...onu tespit ediyorlar. Ondan sonra da işte... Onların bir cemiyeti düğünü olduğunda ne vermişse aynısını verme. Dolayısıyla efendim o düğüne gitmezsek olmaz çeyrek takarsak ayıp olur onlar bize tam takmışlardı. Bu tür yani devletler arası ilişkilerdeki mütekabiliyet esasına dayalı olarak insani ilişkilerimizde de akrabalık ilişkilerimizde komşuluk ilişkilerimizde Efendim o bana ne taktıysa ben ona onu takmak zorundayım. O bana takmadı ben ona takmam. O benim düğünüme gelmedi ben onun düğünüme gitmem. Türünden olayı tamamen bir karşılık üzerine ki... Maalesef ben böyle bir babanın serzenişiyle karşılaştım. Gelen kızını evlendirmiş, gelen bir şey takıyor, giden bir şey takıyor. Eyvah ben yandım, ben bunlara nasıl mukabele edeceğim diye adam ver ediyor. Niye? Çünkü biliyor ki o takanlar boşuna takmıyorlar. Yani dolayısıyla tahtisi nimet babından olsun diye söyleyeyim Basri Hocam. Ben düğünün merasiminde tam da böyle şeye denk gelmişti. Depremin peşine ...akabine denk gelmişti, yani 17 Ağustos 1999 deprem bir gün sonra bizim düğün olmuştu. Ee, ben kesinlikle bana takı falan takmalarına müsaade etmedim. Eğer takı takmayı düşünen varsa depremzedelere yardım yapsın diye. Öyle bir şey İşin söylemişti. İşi sağlama almış gibi gözüküyorsunuz. Ha, öyle bir boştanmam olmadı yani <gülüyor> kimseye bana şunu taktılar ben de şöyle takacağım diye. Yani bunlar doğru şeyler dedi yani gülüp geçiyoruz ama yani o gün durumunuz müsait olur bir kardeşinize bir hediye alırsanız o gün müsait olmaz başka bir zaman evine ziyarete gidersiniz bir hediye götürürsünüz yani bu hediyenin e, mücbir bir şart olarak ileriye sürülmesi doğru bir şey değil.
0: Evet Allah razı olsun değerli hocam teşekkür ederiz kıymetli dinleyenlerimiz kısa bir araya gidiyoruz aradan sonra tekrar birlikte olacağız inşallah. Değerli dinleyenlerimiz İlmihal Saati programına kaldığımız yerden devam ediyoruz. Muhterem Hocam, intihar eden kişinin hükmü nedir? Durumu nedir?
1: Hayatı veren ve hayatı alan Allah'tır. Allah'tır ölümü ve hayatı yaratan. Binaenaleyh bir kimsenin kendi hayatını ne tür zor şartlar altında olursa olsun sonlandırma niyeti içerisinde olması doğru değildir. Kendi hayatını sonlandırmaya çalışması yasaktır. Buna intihar denir ki en büyük günahlardan bir tanesidir. Hatta intihar edenin namazının kılınıp kılınmayacağı e, tartışılmıştır. Bazı alimlerimize göre intihar eden kimsenin namazı, cenaze namazı kılınmaz. Niye cenaze namazı kılınmaz? Çok büyük bir günah olduğu için veya e, bu kimse... E, hayatını sonlandırmayı caiz gördüğü için, helal gördüğü için, böyle bir e, itikada sahip olduğu için, dinle, diyanetle alakası kalmadığından dolayı cenaze namazı kılınmaz. Fakat bizler bir kimsenin kolay kolay e, intihar edemeyeceğini, eğer intihar etme noktasına gelmişse bir cinnet geçirmiş olduğunu ve cinnetin neticesinde efendim, e, intihar ettiğini düşünürüz Dolayısıyla cinnet halinde Yani aklı başında Değil iken akli dengesi bozukken Yaptığı bir eylemden dolayı Sorumlu olmayacağını Bu yönüyle de cenaze namazını Kıldığımızı e, ifade Edelim öncelikle Fakat orada hemen yeri gelmişken Şunu da söyleyelim Biliyorsunuz artık bugün ötenazi denilen Batı ülkelerinden bazılarında Hukuken de zemin bulmuş olan bir uygulama var ki artık e, amansız ağrıları olan e, tedavi imkanı görülmeyen ağır hastaların veya çok yaşlı olan kimselerin hayatlarını sonlandırma istekleri. Ötenazide işte güzel ölüm, e, acımadan, acı çekmeden ölüm şeklinde Türkçe'ye tercüme edebileceğimiz bir yöntemle efendim bir hemşirenin yapacağı bir iğne ile hayatını sonlandırma türünden bir intihar eylemi var ki bu tamamen kasıtlı bilerek düşünülerek yapılan bir intihar eylemidir. Ötenazi dediğimiz yöntemle efendim çok ağır bir kanser hastası artık ağrılara tahammül edemiyor dayanamıyor. Beni öldürün diyor doktorlarda işte bir ...terkip hazırlayıp damardan zerk etmek suretiyle ölümüne sebep olmuş oluyorlar. Bu tür intihar vakaları yani ötenazi türünden bir intihar vakası söz konusuysa... ...bu kimselerin cenaze namazları kılınmaz, doğru değil. O yapan da katil olur mu hocam? Yapan da katil hükmündedir, cinayet işlemiş hükmündedir. Efendim burada evet... ...kısas gerekmez belki... ...çünkü bir nevi beni öldür diye... ...maktulün... ...ölmüş olan kimsenin... ...bir izni vardır... ...bu bir şüphe... ...teşkil edeceği için kısas gerekmez... ...ama katlin... ...hata ile bile olsa... ...gereği olan... ...keffarettir, diyettir... ...vesaire terettüp eder... ...dolayısıyla... ...herhangi bir kimse efendim çok rica etti çok yalvardı ben de dayanamadım e, kalktım öldürdüm diye bir e, gerekçeye sığınmaya kalkmasın en azından 60 gün e, katil kefareti niyetiyle oruç tutması ve e, öldürdüğü kimsenin ailesine bir diyet ödemesi gerekir bu diyette işte 4 kilo 300 gram altın değeridir. Büyük meblalar bunlar. Binaenaleyh kimse böyle bir şeye teşebbüs etmemeli. Böyle bir talepte bulunan kimse de şunu iyi bilmeli ki ölmesi durumunda intihar hükmüne geçeceği için bu kimsenin cenaze namazı kılınmaz ama adam işte 17-18 yaşında, 25 yaşında, 30 yaşında çıkmış köprüye, köprüden kendisini atmış. Bu bir cinnet haliyle olmuş hadisedir. Efendim odaya çekilmiş, odada e, başına silahı dayamış, intihar etmiş. Veya işte bir zehir içmiş, intihar etmiş... Bu e, büyük bir ihtimalle öyle inanıyoruz, öyle inanmak istiyoruz daha doğrusu. Cinnet hadisesi neticesinde meydana gelmiştir. Binaenaleyh bu kimse o esnada sorumluluktan e, varestedir. Bu yüzden de akli dengesi yerinde olmadığından intihar etmiş sayılmaz. Cenaze namazı kılınır. Fakat bile tasarlaya, efendim formüllerini hazırlaya hazırlaya bir eylem yapmışsa... Az önce ötenazide dediğimiz gibi bu tehlikeli bir durumdur. Allah muhafaza etsin. Yine yeri gelmişken ifade edeyim. ötenazinin pasif olan bu şekilde dışarıdan bir müdahale ile hayatı sonlandırmaya yönelik olan kısmının yanında bir de pasif olan kısmı var ki bunu aslında ötenazi denmez. Ama literatürde böyle tasnif edilmiş. Efendim adamcağız ağırlanmış seni acile kaldıralım yoğun bakıma kaldıralım diyorlar. Hayır diyor ben çoluğumun çocuğumun arasında ölmek istiyorum. Bu hakkı da var kardeşim yani illa herkes yoğun bakım ünitelerinde ölecek diye bir şey söz konusu değil. Çoluğunun çocuğunun sevenlerinin arasında ölme hakkı da bir insanın vardır. Binaenaleyh bunu yoğun bakıma götürmediniz. Ama kendisi
0: derse değil mi hocam yani kendisi böyle bir beyanına da bulunursa. Bulunabiliyorsa.
1: Kendisi bulunabilir veya ailesi öyle tensipte görebilir. Yani illa herkesi yoğun bakımda Yok yani
0: ba- hani ailesi götürürse demek istiyorum yani. E, şimdi adam bayıldı. Adamın e, söz söyleme kudreti
1: yok. Ha, onlar ayrı mesele. Yani şimdi adam aniden bir baygınlık geçirmiş. E, kalp krizi geçirmiş vesaire filan bunlardan bahsetmiyoruz. Ama bir adamcağız var ki 95 yaşına gelmiş... Ya bırakın çoluğumun çocuğumun arasında rahatça öleyim diyor. İlla da yoğun bakım ünitesinde sen tek başına can vereceksin diye dayatmak da doğru değil. Binaenaleyh ömür Allah'ın elindedir. Cenab-ı Allah'ın elinde olan bu ömrü dışarıda müdahale ile sonlandırmaya çalışmak yasak olandır. Ama e, bir adam sonlandırmaya yönelik, Olabilecek eylemler içerisinde yeme içmeyi terk etme olduğu gibi mutlak faydası olacak tedavi reddetme de girer. Yani mutlak faydası olacak nedir? İşte adam yüksek tansiyonu var bir dilaltı ile beraber tansiyonun düşüreceksiniz. Ben almam derse bunu o da risk altına girmiş olabilir. Ama böyle işte e, burada daha iyi can verirsin diye illa bir makineye bağlanmayı dayatmak da doğru değil ee, eğer dünya hayatı çok adamı sıkıştırmış canından bezmiş ise Hz. Peygamber Efendimiz şöyle bir dua bize öğretiyor şöyle deyin diyor eğer labud haline gelmişse ölüm yani ölümden başka çare görmüyor adam Allah'ım yaşamım hayırlıysa bana hayat ver ölümüm hayırlıysa beni öldür diye dua edebilir bir insan diyor. Cenab-ı Allah hayırlı ömürler hepimize lütfetsin.
0: Değerli hocam şöyle de bir soru gelmişti e, bir ara. E, cinsiyet değiştiren e, kişinin cenaze namazı kılınır mı diye?
1: Her Müslümanın cenaze namazı kılınır. Her Müslümanın cenaze namazı kılınır. Ne kadar günahkar olursa olsun. Binaenaleyh Cinsiyet değiştirme meselesi Tabi e, durduk yere kimse Cinsiyet değiştirmez Bunun e, çok istisnai durumları Söz konusudur Cinsiyet değiştirmekle ilgili Bir e, kimse durduk yere Değil psikolojik etkenler Vardır fizyolojik etkenler vardır Biyolojik etkenler vardır e, Genelde psikolojik etkenlerle Cinsiyet değiştirmeye Karşı çıkılıyor e, Çünkü Adamı Allah erkek olarak yaratmış ama e, kadınsı ortamlarda büyüdüğü için o yetiştiği için kendini kadın gibi hissediyor. E, fakat fizyolojik olarak tam bir erkek binaenaleyh kalkıp da bir ameliyatla kendisini e, erkekken kadına değiştirmek lanetlik bir hadise. Allah'ın e, lanetini insanların meleklerin bütün yaratıkların lanetini çekecek bir hadise. Ama diğer taraftan da fizyolojik olarak, biyolojik olarak da bakıldığında efendim e, kadın veya erkek noktayı nazarından her iki e, kimliği de barındırıyorsa bedeninde maddi olarak bu gibi e, durumlarda ağır basan kimliğe yönelik e, operasyonlar yapılabileceğine dair ...alimlerimiz görüş beyan etmişler. Bunlar tabii... E, ...yoğun istişarelerle... ...konsültasyonlarla... ...karar alınabilecek mevzular. Evet. Binaenaleyh bizim burada... ...söylediğimiz, söylemeye çalıştığımız şey... ...bir kimsenin keyfe keder... ...psikolojik olarak... ...yani herhangi bir... E, fizyolojik ...gereksinim duymaksızın... ...ben işte kadın olmak daha avantajlı kadın olayım veya erkek olmak daha avantajlı, erkek olayım türünden bir saikle cinsiyet değiştirmesi büyük günahlardan bir tanesi lanetlik durumlardan bir tanesi ama bu yaptığının yanlış olduğunu bilerek bu yaptığının dine aykırı olduğunun farkında olarak bir kimse yapar, tövbe eder, Cenab-ı Allah tövbesini kabul eder efendim pişmanlığını kabul eder, etmez o Cenab-ı Allah'ın Takdirinde olan bilebileceği bir iş. Biz e, iman noktayı nazarından bir kimsenin imanla mı gittiğini, imansız mı gittiğini bilemeyeceğimizden dolayı bu e, kimsenin cenaze namazını kılarız. Şu kadar var ki e, bu tür cinsiyeti belli olmayan ifadesini kullanayım. Kimselerle ilgili ki artık günümüzde özellikle de Batı emperyalizmi üçüncü cins yaratma peşinde veya e, cinsiyetsiz bir cins yaratma peşinde. Yani ne erkek ne kadın biliyorsunuz yani tuvaletlerde bile ne kadar komünist bir ülkeye bile gitseniz kadın tuvaleti erkek evet. tuvaleti diye ayrıdır. Artık e, Batı'da bazı uygulamalarda e, bunu da kaldırmışlar. Yani kimliklerden kadın erkek... ...şeyini kaldırdıkları gibi... ...onu da bir ara ayrıcalık görüyorlardı... ...kadınlara pembe erkeklere mavi kimlik verilmesini... ...tek cinsiyet... ...dolayısıyla... ...ortak cinsiyet... ...unisex dedikleri... ...ortak cinsiyet... ...kadın erkek ayrımı yok... ...bu fıtrata... E, ...bir müdahale... ...çok ağır bir müdahale... ...Cenab-ı Allah bu tür eylemleri... ...lanetlik eylemler... E, ...kategorisine almış... E, fakat az önce ifade ettiğimiz fizyolojik olarak yani e, insanın elinde değil Cenab-ı Allah öyle yaratmış. Binaenaleyh kadın mı erkek mi olduğu belli olmayan bizim e, klasik kitaplarımızda Hunsa-i Müşkil denilen e, kimse yıkanacağı zaman nasıl yıkanır? Biliyorsunuz erkeği erkekler yıkıyor, kadını kadınlar yıkıyor. Böyle bir kimse öldüğünde bunu kim yıkayacak? Kadın mı erkek mi belli değil. Buna teemmüm yaptırılır Böylelikle e, kadın gibi kefenlenir temüm ile e, yıkaması yapılır kadın gibi kefenlenir ve e, cenaze namazı kılınmak suretiyle de e, Müslümanların kabristanına defnedilir. Artık ondan sonrası iç alemi e, kabirde onunla sorgu melekleri arasında, Cenab-ı Allah'ın e, vazifeli kıldığı melekleri arasındaki bir durumdur.
0: Evet son e, sorumuz değerli hocam İslam'a uymayan kanunlar çıkaran devlet başkanına oy atmanın hükmü nedir?
1: Şimdi bunu yer yer zaman zaman her seçim döneminde dile getiriyorlar. Oy vermek demek bir tercihte bulunmak demektir. Bir insan her gün binlerce tercihte bulunmak durumunda kalıyordur. Biz bir Müslüman olarak tercihlerimizi her zaman e, İslamiyet'ten yana, Müslümanlıktan yana, hayırdan yana, iyiden yana kullanmak durumundayız. Söz gelimi ticaret yapacağımız zaman iyi insanlarla, güzel Müslümanlarla ticaret yapmayı tercih ederiz. Efendim, milli ekonomimizin canlanması için yerli malı kullanmayı tercih ederiz ama... Söz gelimi bir malı Müslümanlar değil de gayrimüslim unsurlar satıyorlar. Bunların içerisinden de Müslümanlara en ılımlı olanı tercih etmeye çalışırız. Biz bir dükkandan bir mal aldık diye o dükkan sahibinin bütün tasarruflarını onayladık anlamına gelmez. Efendim apartmanımıza bir idareci seçiyoruz diyelim. Baktık ki bu adam el ayağı düzgün dürüst bir kimseye benziyor. Hak hukuk. Tanıyan birine benziyor. Onu seçtik diye bu yönden bir mulahaza ile oy verdik diye adamın yaptığı bütün uygulamalara razı olduğumuz, kabul ettiğimiz anlamına gelmez. Mamafi bir kadın için bir erkeği beğenip de onunla evlendi diye bir erkek için de bir kadını beğenip onunla evlendi diye onun bütün uygulamalarına razı olduğu ve onun hesabını vereceği anlamına gelmez. Mesela diyelim ki bir hanımla evlendiniz Basri Hocam. Evet. Bu hanım namaz kılmıyor siz de ona namaz kılın diye telkinde bulunuyorsunuz. Namaz kılmadı diye sizin bir vebaliniz olur mu? Olmaz. Size bir hesap olur mu? Olmaz. Veya sen namaz kılmayan bir kadını tercih ettin gavursun denilir mi? Denilmez. Binaenaleyh. Siz bir kimseye oy verdiniz Bu kimse dediniz Vatana, millete, dine, diyanete Hizmeti olacak bir kimsedir Dediniz e Arada bir de Vatana, millete, dine, diyanete Hıyanet içeren Kararlar aldı tırnak içerisinde Bazen Öyle görünür ama uzun vadede öyle olmadığı ortaya çıkar. Nitekim Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Hudeybiye sulhüne baktığınız zaman evet. Hazreti Peygamber Efendimiz Muhammed Allah'ın elçisidir ifadesindeki Allah'ın elçisidir ifadesini kaldırıyor. Yani şimdi ne var burada? Baktığınız zaman dine diyanete aykırı bir durum var. Yani, yani Peygamber kendini, haşa kendini ikare etmiş he, gibi. Peygamber kendisinin Allah Resulü olduğunu ifade eden ibareyi kaldırıyor. Evet. Ama uzun vadede baktığınızda bu bir menfaat olarak dönmüş Diğer taraftan bakıyorsunuz Habeşistan kralı Necaşi Müslüman bir insan öldüğünde Hazreti Peygamber Efendimiz cenaze namazını kılıyor Ama hükümdar olduğu padişah olduğu devlet Müslüman bir devlet değil Müslüman olmayan bir devlette Müslüman olmayan kanunlarla idare edilen bir devlette hükümdarlık yapıyor Evet. Eğer bu onun gavur olmasını gerektirseydi Hazreti Peygamber Efendimiz dam- cenaze namazını kılmamalıydı. Diğer taraftan Yusuf Aleyhisselam'a bakıyorsunuz. Firavun'un memleketinde, ülkesinde, kanunlarında bakanlık yapıyor. Ama nasıl bir bakanlık yapıyor? Hayırdan ve adaletten yana bir tutum içerisinde bunu yapıyor. Binaenaleyh burada idareci olan kimselerin e, verdikleri kararlar kendileriyle Cenab-ı Allah arasında hesabı görülecek olan alandır. Ben birine oy verdim diye onun yaptığı her uygulamanın hesabını bana yüklemeye kalkarsa, bir takım işte işit fikirli ama bizim işte ehli sünnetin ayrıldığı noktada bu zaten Basri Hocam. Yani ne kadar günahkar olursa olsun bir kimseyi biz ehli sünnet dairesinin dışında görmüyoruz. Zaten günahından dolayı veya işte partisinden dolayı oyunun renginden dolayı birini din dışı görmeye başladığınız anda işitçi olmuş oluyorsunuz. Evet. Yani bunun başka bir izahı yok. Dolayısıyla bizim akidemizdeki temel ilkemiz şu: Lazimul mezhep felasebi mezhep. Bir görüşün çağrıştırdıkları o görüş sahibine nispet edilmez. Efendim ben Ahmet'i seviyorum. E Ahmet Allah düşmanı demek ki sen Allah düşmanını seviyorsun. Allah'ı sevmiyorsun demektir. Sen de gavur oldun. Bu böyle bir e, dıdısının dıdısından e, çıkarımlar yapmak çok yanlış şeyler bunlar. Bir insan e, oy verirken bu dini daha iyi tahrip eder. Bu başörtüsünü imha eder. Bu namazı kıldırmaz diye. Oy veriyorsa tamam gavurluğa hizmet etmiş olur. Ama bir kimse oy verirken bu insan dine, diyanete faydası olur. Müslümanların Müslümanca yaşamalarına katkı sağlar niyetiyle veriyorsa verdiği oydan dolayı sevap alır. Dolayısıyla iş oy verirken hangi niyetle verdiğiniz meselesidir.
0: Evet bu İslam ülkeleri için böyle hocam. Bir de e, Müslümanların azınlık olduğu yerler var. Orada da, Oralarda da
1: aynı evet. yani bu adam Müslümanlara biraz nefes aldırır diye oy veriyorsa.
0: Evet o da uygundur diyoruz. Teşekkür ediyoruz değerli hocam Allah razı olsun güzel bir program oldu. Kıymetli dinleyenlerimiz e, hepinizi Allah'a emanet ediyoruz efendim hoşçakalın.